0: 讲的是黑格尔《美学全书》绪论的第二和第三部分，美的艺术科学研究方式与艺术美的概念。首先来说美和艺术的科学研究方式，在上期说到，我想要开始艺术学习，要么学习艺术史，以便熟悉艺术品，要么进行美的哲学研究，能对于美有抽象的认识。二者分别对应以经验为研究的出发点和以理念为研究的出发点，也就分别是科学研究的两面。说到经验式研究，需从各个时代去了解专门的艺术品的历史背景、艺术家的创作意图、各个国家民族的一个文化特点，这不同于一般的艺术爱好者。所谓博古通今，艺术又分别为各门类艺术。比如绘画、雕塑、诗歌、文学、建筑、装置等等，不仅要有很好的记忆力啊，还需要融会贯通，能进行鉴赏和比较。将艺术品归入历史研究的背景之下，形成这样或那样的学术观点，对于这些观点进行汇集和挑选，形成基本的标准和法则，也就逐渐形成了各门类艺术的理论。比如音乐学，主要分为三大领域：历史音乐学、民族音乐学以及系统音乐学。其中，历史音乐学是研究音乐历史发展过程和规律的一门学问。民族音乐学原是叫比较音乐学的，研究世界各民族的音乐，以民族文化脉络的发展为主。第二、第三领域系统音乐学，则是与各种不同理论角度获得与音乐结合的研究，比如音乐美学、音乐生理学、音乐教育学和电子音乐学等等。在单一门类中进行的科学研究，对于艺术来说还只是一小部分，比如音乐美学，因为学科的单一性而将美学限制在较为狭小的范围之内。我常听人说，美感是后天培养的，要具备审美能力，就要多看，最好多了解一些创作者的背景、社会、历史。实际上，这很容易产生鉴赏家，按照自己的见解和认识事物的眼光去了解作品，只关注艺术的表面而不深入内里。作为观众倒没什么要紧的，但作为一名野生的研究者，是不止于此的。若是未能真正的深入艺术的内在与真实的部分，是有点遗憾的。也就是对于艺术美的定义的问题，黑格尔给出了这样几个例子，可以略略对于美的理念或者说概念有一些了解。上集我们说到说美与善的关系，苏拉底说美不能就是善，善也不能就是美。这里的善，我认为是道德善。另外一种善的诠释是希尔特提出的：美就是完善，完善就是符合目的，符合自然与艺术，按照一个事物的种类去造成事物时所寻的目的。要符合目的，对于艺术作品来说，就需要不断的就是完善，剔除可能会干扰或不属于那个目的的动作、姿态、情境、色彩、光影表现。对比关系等等，以达到某种妥帖和切实，这就需要对于这些特性有精确的把握。以话剧来说，演员在台上的每一个动作的表演、神情，为要表达剧本的意涵，都需要恰如其分的进行。多余的动作、不必要的神情、过分或达不到的，都通通不要。这就是艺术可以无限接近于完善的原因，也就是美的目的、特性的精确把握，在一部艺术作品当中，不论是绘画还是戏剧，都须得具备。这就让人想到木偶戏啊，有点过于一板一眼了，这样只能做出一般的艺术品吧，未必是好的艺术品。木偶。也恰如其分的表达着动作与神情吗？其实木偶戏，还可以说是漫画，都在过分的表现着特性。我可以举例说说，比如如果没有台词，我们可以看动漫吗？但我们却可以欣赏默剧。其中的差别是，漫画的特性是过分的，也是单一的。比如表现悲伤，需要介入眼泪或者扭曲的面部，或者撕心裂肺的吼叫，而艺术美当中却是极力克服着，用尽量少的特性和不经意流露的神情来表现悲伤。大哭大闹，把眼泪画得硕大，生怕悲伤的分量被看清，其实是丑陋的，属于夸大和滥用了的特性，它失真了。也许有人会说，游戏就不失真，且真实程度甚至令人产生身临其境的感觉。我可以戴上 VR 眼镜，站在古希腊时期的城墙上，俯瞰整个希腊城邦，做一个希腊人。关于这一点，我不想过多解释，因为对于一个假的东西，我们说它是真的，已经是很可笑了。就比如。若是没有任务和奖励，一款游戏就进行不下去。古希腊时期的文明成果不在游戏里，而在理念当中。NPC 只有有限的动作，城邦没有使用过的痕迹，卖兵器的根本不在乎今天的收益怎么样。任务是怕你没事可做，你也不为成为一名自由民而争斗。更不关心晋主新颁布的法令，而最不需要担心的是生计问题，还是失真了。常听人说，如果我什么都不用做就好了，就像游戏里那样活着，不愁吃穿，任意妄为，逃离一切束缚，就获得所谓的自由。实际上，这就等同于脱离了真实，就像在《黑客帝国》里吃了一块虚拟牛排。用视觉和听觉感受到的美，是不是就是美本身呢？这在上期当中我们也说到了，可以说那还只是停留在获得美的特征，而内在也是艺术获得如此高成就的重要的组成部分，也就是称之为意蕴的东西。这在上一期中也略略的说到了。假如我们面对这样一件艺术作品，首先看到的是它直接呈现的那个部分，也就是外在的因素。而后，我们试着领会艺术品所要传达的内容，也就是意蕴。我们才得以判断这是不是对我们有价值。就像《伊索寓言》那样，故事之外隐含其中的教训就是意蕴。艺术品因为有其意蕴在内。才不至于让我们陷入所谓的细节，比如线条、光影、色彩、姿态、表现手法、材料，甚至是单纯的技巧，都不能构成艺术美的真正要素。这也就是为什么我们可以站在一幅画面前欣赏它，而不必翻看史学家的著作，或是听听画家的创作意图，也不必拿着尺子度量是否符合某一构图原则。画家竭尽所能表现的是艺术品的内在生气、灵魂，也就是意蕴的部分。以上说明了艺术美的两个要素：一是内容，二是意蕴，以及希尔特提出的美的目的是完善，似乎让人获得了较为满意的答案。有了这两点，我们就可以放心地欣赏的艺术作品，也就有了认识的基础。以上的艺术鉴赏的理论与实践规则，很快其实就被他们给抛弃了。这是由于德国出现了伟大的天才歌德。我们来欣赏一首他的诗歌啊，《人类的极限》。约翰·沃夫冈·冯·歌德，正方雄意。当太古胜负。用稳健的手，从翻滚的云端向大地散发祝福的闪光。我愿亲吻他的衣角，内心满怀着童年的敬畏，因为无人可以众神一较长短。当人向上升起，并以头顶触摸星辰。不稳的脚 底， 即无处贴 附； 风云随即与他起舞。当他以结实强壮的筋骨站在稳固恒久的大 地， 他的高度即连橡树或者葡萄藤都比不上。何以区分诸神与人 类？ 在于无数波涛在他们面前滚动，是一条永恒的河流。一旦波涛继续我们，吞噬我们，我们就沉默。一个小圈圈限制住我们的生命，所以无数代的人类不断的串联，串成生命无尽的连环。除了强调对艺术美的心灵的感受的部分，还保留着其他的原则和理论，都显得有些沉浮和呆板了。人们肯定了艺术属于天才的创作，没有形成规律可循，好似它是有生命的，也就是带来浪漫主义的兴起。苏拉底对于诗歌的赞扬是这样形容的：凡是高明的诗人。无论在史诗或抒情诗方面，都不是凭记忆来做成他们优美的诗歌，而是因为他们获得了灵感，有神力平复着。苏格拉底形容那是一种狂迷支配着诗歌的创作，就像在酿蜜一般。由此可见，以经验作为研究的第一个方式，他总是以。个别作品出发的不断更新递进的过程，尤其是以天才般的艺术作品为主。另一种研究方式和上述经验式的研究基本是相对立的，也就是以理念来认识美，深入美的本身。首先说到柏拉图的美学理念，上集我们已经谈论到了，在柏拉图《文艺录》当中，苏拉底问美是什么。也就是美本身是什么？既然是思考美的本质、美的概念出发，也就是从哲学思辨通达人对于美的认识，也就是通过对于概念的思考进入意识，其实很抽象的理解美，它没有指向一个实在物。黑格尔美学是将经验与理念的研究相结合，构成美的哲学概念的真正性质。也就是形而上学的普遍性与现实事物的特殊定性的统一，怎么理解呢？我说一下我的看法。在黑格尔的哲学思想里，总会说到对立和统一，比如经验与理念的对立。要么艺术就以研究历史上的艺术作品为主，形成理论与经验原则。可是当这么做，就会陷入深的。更伟大的作品推翻旧的理论的困境，比如天才之作就基本上推翻了意蕴与特性说，而与之对立的理念说呢，则是认为这是空洞的抽象的概念美，也就是形而上的理想美。那解决办法就是二者的结合，也就是统一。那我们就来说到艺术美的概念。它是如何去统一的？不单单是美学，其他的学科也是这么研究的，研究什么对象存不存在，以及这个对象究竟是什么。只是单单美学需要解释半天。比如科学里就根本不需要解释太阳存不存在的问题，一望便知。那就来继续看看艺术美到底存不存在，以及。是什么的问题？也许你会感到困惑啊！美当然存在了，不然艺术作品给我们带来的美的感受是什么呀？伟大的艺术作品不就成了彻底的艺术市场化与无用的热情吗？或者说的温和一点，艺术品是真的，只是要把艺术概念化、研究艺术、将其理论化，就显得很可笑。毕竟，观看艺术品是人的很主观的感受啊。你有你的看法，我有我的看法，最好不要过多的交流，因为那是纯然主观的，没法交流。每个人的见识和感受还不一样，理解也不同。要是存在有美的理论，我也不感兴趣。艺术作品是真的，但艺术美的理论就未必了。所以，要想要展开概念的研究，就得先证明这个概念是真的。而这个“真”是很扎实的建立在以艺术品为真的基础之上的。关于艺术概念为真的观念，黑格尔总结了这三种比较流俗的观念：第一种，艺术作品不是自然的产品，而是人的活动所造成的；第二点，它基本是为人而创作的，而且是诉之于人的感官。多少是从感性世界吸取源泉的。第三点，它本身有一个目的。关于第一点，艺术作品是人的活动的产品。就比如说绘画，既然是人有意识创作的，那我就可以理解他那个创作的意图，不就可以再创作出一样好的作品吗？甚至我的技巧还更为熟练，不会输他。我在学画画的时 候， 确实就是这样做的 呀， 拿着莫奈的画做的印刷品进行临摹。但这里说的不是临 摹， 而是模 仿， 而是我获得了莫奈的印象派画作的特 点， 比如他画的人物看起来具有一瞬间被捕捉下来的感 觉， 光影交 错， 与环境形成诗歌般的轻盈和快活。按着这样的认识，我是不是就能画出一样的画作来？正好我的绘画技巧还很娴熟的画，但显然是不可取的。好像支配我创作的，并不是强烈的心灵感受，而是流于形式的追求，而是记忆。另一种极端是认为创作靠的是天才般的禀赋，强调才能的自然方面。似乎天才的创作过程真的就是一种进入迷狂的状态，所谓酒神的力量，却也还真的有人靠酒精甚至是毒品来获得这样的状态吧。比如音乐，一些人在幼年时期就展示出了音乐的天赋，创作出不错的音乐作品。但诗却不一样，它是一种高度凝练的语言。须得带着实际生活的痕迹，通过丰富化、深湛化，然后天才才可以创作出成熟的内容丰富的、完善的作品。关于艺术品不是自然的产物啊，且高于自然的说法，也许有人会对此产生怀疑，认为人是无法创造出高于自然的产品，就像自然是神创的。自然的奥秘是无人可以知晓的，艺术只是在模仿自然。作为一名基督徒，这在我看来就是一道神学题：神创造了自然，那不也创造了人吗？将人的活动与自然二者对立起来，其实是一种误解。人的心灵的产品，相较于自然所形成的、产生的东西。显然是更能够彰显神性的。有人说，艺术品看起来只是颜料、石头、木头或画布做成的，怎么会高于自然呢？从物质结构来说呢，表面是没有生气的无机物，这样的东西与有生命的有机物相比，简直是云泥之别。诗歌也是如此。看起来也不过就是文字组合成的语言游戏而已。当不论是材料还是文字，都只是外在的面孔，艺术就有千副面孔。可是这些却不足以构成艺术作品的美，而只有从心灵生发出来的。也仍然在心灵的土壤里舒展着的，受过心灵洗礼的东西，符合心灵的创造品，才能称得上是艺术作品。例如一幅风景画，是艺术家注入情感与见识，在他所见的现实场景中，并描绘出来的。出自心灵的艺术品，就要高于本来的现实。也就是自然风景，即便是摄影作品也是如此。单有相机的机械记录，并不具有有影响力的解读的价值，而是艺术家既以摄影的形式将心灵的感受影像化的产物，才称得上是艺术的作品。所以，关于第一个论点，艺术作品。不是自然的产品，而是人的活动所造成的。可以总结说，人需要通过创造来看见自己。比如，孩童向水中扔石子儿，然后看着石子儿在水中漾开的涟漪，以惊奇的眼光看着涟漪，认为那是自己的杰作。艺术家也是一样，艺术品是将内在于心灵的事物外化的结果，得到观看。的过程就获得了心灵自由的需要，这不同于自然的产物，比如一棵树，它会结出果子，这果子都不能算是心灵会意志的产物，而只是顺其自然。说白了，是没有自由可言的。但如果有人要把海啸、火山喷发说成是自然有意识这么做，为的是消灭人这种糟糕的生物。黑格尔也没有料到人会产生这样的想法，所以没有给出正面的回答。第二个论点说，艺术作品是作为诉之于人的感官的，从感性世界中吸取源泉的创作结果。上期也说到了这一点，就关于苏格拉底说美是通过视觉和听觉获得的快感。且这两者是最为纯粹的获得美的快感，也可以说，艺术美在于引起情感的共鸣。那是不是说，所有引起情感的都是美的呢？恐惧、焦虑、忧虑和惊恐，有没有限制什么是适合艺术表达的？是不是只有崇高的情感才是适合的呢？比如正义感。道德情操、宗教式的情感，但实际上，黑格尔认为这些只是形式上的情感，仍然仅仅是主观的感受。宗白华老先生在《美学散步》中也说明了同样的观点。他以古希腊时期的雕像拉奥孔为例，雕像取材于希腊神话中的托洛伊之战的故事。史诗中写到，他在特洛伊战争最后阶段的木马计中警告特洛伊人不要接受希腊人留下的木马，指出这会给特洛伊带来灾难。但雅典娜派出海神绞杀了他和他的儿子，希腊人的木马计也就顺利的进行了。这座名为拉奥孔的雕像，刻画了父子三人被蛇缠住的一瞬间。雕刻家是从诗文当中获得的创作题材，可是诗人维吉尔曾在史诗中写到这一场景时，描述拉奥孔痛极狂吼，深震三里。但我们见到的雕像却只是微微的张口，脸声叹息，而不是狂吼。全部雕像给人的印象是，在极大的苦痛中保持着镇定。静穆。雕刻家这样处理面部表情的用意，仅仅在于嘴张的太大就失去了美感，在艺术创作中是不被允许这么做的。这让雕像仿佛获得了新的生机，使他有了强大的精神和伟大的人格。而这并非是因为屈就于创作美的技巧，而恰好造就的结果。乃是这位巨匠在假定的肉体的巨大痛苦之下，企图实现最高的美。从这件艺术作品当中可以印证的是，艺术作品之所以是艺术作品，不在于它一般能引起的情感共鸣，而在于它是美的。人们若是试图从美当中获得某种直接的情感，怕是要有几分失望。也就是说，鉴赏这幅作品，若是仅仅从感官，也就是从视觉，或是凭着感觉和思考，而不是完整的理性与活泼的心灵，就显得有点行不通。单纯的看，单纯的听，被认为是一种娱乐的、单纯的、低级的掌握艺术美的方式。艺术创作是不是在以个体视角在看待事物？是不是从事物的个体性出发的呢？也就描绘的对象是否越突出、越独特，甚至越有排他性，就越是好的作品的视角呢？比如画家要画一个人，是不是就盯着这个人的独特之处，将其描绘出来，以达到占为己有、满足自己欣赏与观看的目的呢？这是艺术品所追求的吗？其实不是的。若是看见一朵颜色奇异的花朵，将它描绘出来，这不算是艺术。原因是，这是一种个人的欲望的冲动，并不产生启发，只是注意到了对象的外表，而摒弃了普遍心灵的部分。不存在独一无二的心灵，普遍性。和理性原则就像预言一样，你能想象一个不能产生共鸣的预言吗？只为满足自身的欲望，创作者因此也就失去了一种意志的自由。这个论点还解答了我上一期的一个疑惑，也就是在苏格拉底《论美篇》当中，他说。仅仅是通过视觉和听觉两者获得的认识性的感觉是美的，其他的嗅觉、味觉、触觉都只涉及单纯的物质和感官的直接感受。这三种感觉与艺术品一点关系都没有，甚至要避免这样的单纯感官的关系。那从视听获得的是一种什么样的感受？视听其实是一种有局限的，从事物的外表获得事物本身感性特点的方式。也就是说，性灵之美通过有意识地描绘出有形的外表，才使我们能够看见它，以一种感性的外表呈现出来。比如戴珍珠耳环的少女，我们看见了画里女人的模样，同时从。姿态与神情的流露中显出心灵之美。只有以这样有限的看待事物的方式，才能够呈现出具有心灵的艺术美。用眼睛看，用耳朵听，而不是直接的感官的接触，强调心灵的内容部分，绝对不是个体对于个体的那种所谓吞噬的欲望。比如孩童的口癖期，他会把一切喜欢的东西都放进嘴里。艺术家的创造与想象是需要具备伟大的心灵和伟大的胸襟的，用感性的形象创造事物，以满足人心灵的最高志趣。第三个论点，艺术的目的，其实只是对于前一个论点进行归纳和再深入的探讨。也是直接转向艺术美的真正的概念。当人在创造艺术作品的时候，是抱着什么样的目的和旨趣呢？一种说法认为，艺术美是在模仿自然。我们看过古典时期或文艺时期的画作，他们将对象描绘的十分逼真，好似他们的成功就在于对自然淋漓尽致的刻画，尤其是人物和肖像画。在这一点上获得巨大的成功。至于之后的结构主义、抽象派、印象派、极简主义、达达主义，似乎都叫人有点摸不着头脑，因为画的不像了，看不懂就干脆不看，不接受。那我们就试着回到美学的概念中来看看，是不是真的有我们以为的那般怪诞？将事物以现实生活了原本的样子搬进画面里。这种复制可以说是多余的，因为这么做并没有产生新的东西，相反还被看作是对于生活的冒充。有人会说，追求画的逼真，为什么不拿相机直接拍一张呢？这样的绘画就变成一种徒有其表的形式。画一条鱼，有人说画的极好像真的一样，猫看见都要凑上去闻一闻。但只能说这是达到了娱乐性的欺骗效果的艺术，是不值得赞赏的，是庸俗的效果。将这样的艺术品捧为最高成就的人，是应当受到谴责的。画家没有给予赋予心灵，仅仅是呈现了鱼的尸体而已。打个比方啊，有一种对于声音的模仿，叫做口技。尤其是模仿鸟鸣声啊，十分传神，但那只是一种把戏，变着法子讨人欢喜而已，久了就让人腻味。所以艺人就学会了很多种鸟叫，我们对其产生最高的称赞，也只是说技巧了得，并不收获什么启发。有人曾在亚历山大面前献技，将豆子扔出并穿过一个小孔。亚历山大为了酬劳他空洞无用的把戏，就赏赐了他一袋豆子。可见，靠单纯的模仿艺术总是不能和自然竞争的。再逼真的模仿，也因为其空洞与贫乏而只能供娱乐之用。因此，需要进一步的追问：艺术的内容究竟是什么？又为什么要表现这样的内容？目的何在？推进到这里，大家应该会产生一些自己的答案了。比较流行的见解是，艺术的目的嘛，唤醒各种本来纯粹的情绪、愿望和情欲，让他们活跃起来，把心填满。或者更有修养的人更看重的东西，比如威严、高贵的品质，或者起到一些警示教育作用。善与恶的对立，邪恶与罪。不幸与灾难，等等。最后，当然还要达到赏心悦目的，让人沉醉其中、获得欢乐、情绪得到满足的目的。音乐好像还尤其有这样的效用，创造一种情境，一种生活的样貌，就像游戏那样。单单构筑现实的外形，让我们亲身经历愤怒、痛苦、焦虑、恐惧、爱、惊叹、荣誉之类的情绪，这一切对于情感的激发，身体所获得的体验，都只是依靠幻象引起的。这的确让艺术的技术看起来很有威力，但这些都还不是艺术的确切目的，都只是一种空洞的形式。制造幻象的技巧，虽然还没有达到艺术的目的，但是却达到了不少人追求娱乐的目的。这就是黑格尔所说的：他既可以强化心灵，把人引向最高尚的地方，也可以弱化心灵，将人引向最淫荡、最自私的情欲当中。一方面，艺术要靠形式得以呈现给知觉和情感。另一方面，形式本身是空洞的、一般的，幻想就是这样的无奈的产物。它激发和巩固人的情感，与艺术的目的形成对立关系，也就造成各种情绪与情欲之间的矛盾，让人昏头转向，甚至怀疑艺术的目的是否是虚假的。这就迫使艺术要寻找一个更高的、更普遍的目的。其实实践这个目的，这就需要一个较高的实体性的目的，也就是实在物的目的。可是道路曲折啊，艺术被引向了一个新的企图。艺术有了让人悔过自新的效用，它能净化情欲，告诫人、训导人，给人以善的启发。最高的目的就是道德的提高，令人获得高尚的涵养，缓解冲动。艺术使人获得真正的道德的善，艺术的目的被窄化为教义，已经不再是娱乐消遣式的幻象了，变成了一种服务于教义为目的的手段。这是另一种极端，好似艺术本来没有自己的目的，从而使它有了这样或那样的目的，不是仅供娱乐消遣的游戏，就是单纯的教训的手段。不得不承认，人们是很容易沉溺在这样的欢愉和受教的情境当中的。烂俗的电影、为育人育德而生的电视剧、让人萌生情欲的画面，亦或是为驯服人的欲望而创作的禁欲的主题，其本质还是在探讨在此无关紧要的事情。黑格尔从根本上批判了艺术以道德为目的的说法。他说：“一个德行好的人，并不一定是一个道德的人。那什么是道德的呢？道德也有尽责的意义在内，遵循道德、尽到某种责任，本身就是规定人意志的律法。那律法何来呢？是人为自己立的法。人决定要遵循这样的道德规则、道德准则，建立的人当然也有责任，按照他建立的道理去完成它。”也就是人本着对于道德的追求而限制自己，将其视为生活的准绳，言行上符合他立下的准则。也就是人有内在的良知，有意志的自由。听起来不就是康德的道德律吗？但他接着反驳说，这样的道德律与自然感性的冲动、自私的情欲是直接对立的。在这些对立当中，又互相的否定对方。我想起，做善事的人常常过分的炫耀自己善功的行为，甚至将善举转化为其他的利益，亦或是将善的行为当做是换取天堂的门票。其实内心并没有真正的信念，人因此就进入了灵肉交战的状态。其实这还是苏格拉底论美的观点，认为善有善的目的，艺术有另外的目的，也就是追求以感性形象显现真实，以达到所谓和解的目的。这也就是黑格尔认为的，只有将其显现出来，才实现了二者的统一。二者指的是理性与感性的矛盾的统一，心灵与自然。肉体与灵魂、情欲与意志自由的矛盾当中，他认为艺术美是解决这一矛盾的手段。解决方式就是将其呈现出来、显见出来。接下来就是他对于艺术美概念的核心思想。他先是指出康德哲学的一个缺陷，可能对于收听播客的听众，对于康德来说未必是熟悉啊。那我就介绍一下他的思想。我们刚才说到了心灵与自然之间的对立和矛盾。心灵当然就是我们的感性愿望，比如人内心是想要做一个无过之人，但总还是会有嫉妒、纷争、恼怒、怨恨等等情绪，这是属于自然的部分，也就是不受我们控制。每个人都会犯下这些过错，但你要说我内心是不是愿意呢？那、啊、当然是不愿意了。这就是一种心灵与自然对立的矛盾。康德就认为，主观与客观之间的对立是固定不变的，也就是心灵与自然的对立这样的关系、这样的矛盾是固定不变的。他的解决办法就是，人首先认识到这种对立，然后人通过应该怎么做，也就是以实践理性的方式消解这样的对立。比如说，我们看到有人受苦，就想要去帮助他。可是帮助他会让我的财产和自由受到损失，我还是不顾一切的帮了他，即便灾难厄运因此会找上门来。那这么做就是很符合康德所说的实践理性，也就是人认识到了什么才是应该做的，而且符合心灵旨趣的，无条件就该这么做。这就是人可以不顾现实利益而关心和帮助爱他人，将合乎道德的事情作为最高的原则。大家如果都这么做，这个对立和矛盾也就解除了。但我也感觉到不太可能啊，这样的人是很少见到的，他很单纯，甚至有点傻。黑格尔就说：“这种解决矛盾和和解的方式，在无限的未来才可以实现。”黑格尔还是在追求一个自在自为的真实，而不是靠人的主观。这里，艺术就像是人的矛盾与对立的产物，普遍以特殊、目的与手段、概念和对象都是互相融贯的。而艺术，因为其实自在自为的事物，就具有了特殊性。而同时，艺术又取材于事物的普遍性的概念，因此而达到统一的目的，其实就是集两者为一体。就像它是一枚硬币，有两面，正面和反面，却又合而为一。在指出了所谓康德的哲学缺陷之后，黑格尔的艺术美的概念的核心思想才呈现出来，也就是体现在他对于席勒、文克尔曼和谢林的肯定。康德对于普遍性与特殊性、概念与对象、目的与手段的对立面的统一是肯定的，只是他认为康德的缺点是认为对立面的统一的问题只能在思想中完成，所以是纯主观的。而黑格尔则主张说，统一不是在人的思想里。而是在现实世界当中，只有在现实世界当中，才既包括主观，也具有了客观性，也就是思想与存在的统一。艺术美就是这样的概念与对象统一的实在物，比如歌德的诗歌、席勒的戏剧，都是在于呈现出来了而实现了这一思想与存在的统一。席勒有一本书叫做《美感教育书简》中说到，他说，每一个人都有本领实现理想的人生。这种来自于艺术美对于真实人性的关怀，不得不说，要是实现了也还挺好的。但就目前来说，显然只是处在于艺术家们的狂想之中。”关于黑格尔的艺术美的概念就说到这里，下一节节目。关于艺术美的理念的呈现形式，也就是各类题材的划分，浪漫主义啊、雕塑、建筑、音乐啊等等，将在下周同一时间与大家分享。感谢你花时间来收听我的节目，下周见。